0: There we go.
1: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e o meu convidado da vez é meu amigo Wagner Santos, mais conhecido como Vaguinho do Samba. E é um, um bom tempo já ele, ele chegou e aliou o samba A né, solidariedade também e a projetos sociais e se tornou fundador e coordenador de um dos projetos mais importantes da cidade de Suzano também, que é o Instituto Tamires Cristina Fortunato, que fica no Jardim Imperador aqui em Suzano. O Instituto tem por objetivo ampliar as oportunidades para a comunidade, né? E para que elas tenham acesso à música, à arte, à dança, ao esporte e à educação. Seja muito bem-vindo, Vaguinho. Como, é... como vai você? Tudo bem?
2: Bem, graças a Deus. E você, como está?
1: Tudo bom, Vaguinho. Tudo bom. Muito obrigado por você ter participado aqui. Aceito o convite para batermos um papo a respeito de um assunto tão importante, cara. Peço desculpa para você que estou meio ruim ainda, é sequela de resfriado, cara. É uma coisa bastante complicada. Então a gente dá uma gaguejada, né? Uma coisa também meio...
2: tô com... Oi? Também estou com uma tosse brava esses dias aí, mas estão. Não...
1: Pois Beleza. é, cara. Essa mudança climática, né, cara? Está mudando muito rápido o tempo aí. A gente. Ainda tá com essa história, agora pior de tudo que é isso, né, cara? A gente fica resfriado, você não sabe se é uma, uma simples gripe mesmo, né, cara? Ou se é um Covid da vida, né, cara? Você tem que ficar esperto pra que o negócio tá complicado. Mas de qualquer maneira, meu, muito obrigado pela sua participação aí, Vaguinho. E eu também quero agradecer as pessoas que estão assistindo, que irão assistir aqui o nosso bate-papo, né? Pedir pra que se inscrevam aí no nosso canal, nossa plataforma, né? Pra dar aquela força, aquela valorizada, né? A gente... Se motiva a colocar mais conteúdo e trazer mais pessoas interessantes, assim como o Vaguinho, né? Para conversar, para falar a respeito de várias situações que acontecem no nosso município e em toda a região aqui. Quero agradecer também aos patrocinadores, aos nossos amigos aqui do Bazar da Silva e do Restaurante Vale aqui de Suzano, né? E dizer que se você quiser ser um apoiador do Talk é bastante simples. Nós temos aí nossa chave Pix, nossas contribuições, nossos links todos aí na, na descrição desse vídeo. E é sempre bom ter alguém colaborando, participando junto conosco aqui. Bom, em primeiro momento, né, Vaguinho, agradecer de novo a sua participação. Até porque eu te conheço faz um tempo já, né, Vaguinho? Em primeiro momento, quando, a gente, quando você me chamou no WhatsApp lá, cara... Eu, no primeiro momento, falei: Pô, eu conheço esse cara, velho? Daí quando eu fui olhar, falei: Pô, esse cara é meu vizinho, é o vaguinho lá, cara, da Semina e tal e tudo mais, né? A gente morava, você morava na rua do lado de casa, né, cara?
2: Isso, isso. Mora é, ali ainda. Pois é, cara, pois é.
1: Então, pois é. Naquela época eu já te conhecia como o vaguinho do samba, né, cara? Que naquela época você fazia direto, você fazia roda de samba e tudo mais, né? E é uma coisa bastante interessante. Você sabe como é que o mundo gira de uma maneira estranha, né, cara? As coisas vão acontecendo de uma maneira natural. Me conta uma coisa aí, Vaguinho. É, você sempre gostou de samba, mas nem sempre o samba foi a, 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 sua, primeira, a sua primeira sequência, né, cara? A sua primeira vontade. O que, que era no começo, cara? Você gostava de futebol, era isso mesmo, cara?
2: Cara, eu, eu joguei bola há muito tempo na minha vida, né? Eu, eu fiz parte das escolinhas que tinha aqui em Suzano. É, participei da escolinha do Seu Chio e tal. Mirambava foi um foi uma base muito forte pra mim. Uhum. E do meu lado eu fui, fui indo para alguns times, disputei estadual, disputei jogos regionais, é... tive uma carreira até que bacana no futebol, e a Vargas Suzano, joguei bastante tempo também. É eu certeza. lembro quando eu fui para o primeiro campeonato de Vargas e minha mãe tinha que assinar, porque eu tinha 16, 15 para 16 anos, né uhum. não podia ser menor
1: na época, então foi muito bacana. Ou seja, mas a ideia de ser jogador de futebol foi uma coisa que você ansiava por bastante tempo já, né, cara? Desde moleque, tudo que você falou, né?
2: É, meu pai meu pai foi jogador, né? Uhum. E o pessoal falou que eu tinha muito jeito do meu pai, assim, de jogar tal. Então aí eu falei, ah, vou, vou tentar. Cheguei a fazer teste na portuguesa. É, me levaram para fazer teste lá uma vez. Mas eu acabei parando um pouco. O futebol é muito difícil, é muito complicado. É, de novo consegue. Se você não tiver um empresário bom, você não consegue é, muito passos, né, muito... tem que ser muito bom pra, pra conseguir, na verdade, não era meu caso. Ah,
1: que nada, velho. Mas vem cá, cara, outra coisa que você sempre gostou também, cara independente disso aí, da questão do futebol, que é uma coisa muito legal também, mas uma coisa que, como eu te falei, eu já te conheço desde aquela época, lá que já faz muitos anos, né, cara, porque, pô, eu tô aqui no Imperador já faz uns 30 anos, velho praticamente, Suzano, né, não um digo Imperador, mas o Imperador lá, desde aquela época, eu te conheço lá, já faz muito tempo, você já, já sempre fazia, trabalhava, sempre tocava, né, sempre gostou muito de samba, e nesse caso aí, é, é... como é que funcionou a ideia, cara, porque você, naquela época, esses dias atrás, veio um amigo meu aqui, o Derrete, né, ele, tá, ele tem uma marmoraria hoje, eu falei, pô, vou conversar com esse camarada que você conhece, ele falou, pô, é o vaguinho do samba, cara, Direto, né? Ele fazia a roda de samba do boteco dele e tal, aquela coisa toda. E o Samba, é uma coisa que sempre gostou, né? De maneira independente, isso aí sempre tocou, né? Sempre juntou os amigos, sempre fez aquela roda de samba, né? Como é que funcionava essa história aí? Era só lazer no começo, cara?
2: Era só lazer, cara. Eu gostava muito, assim, de, de frequentar a roda de samba. Eu não, não, não tinha muita atenção, assim, de, de aprender a tocar e tal. É. Mas, como fazer a família de, de sambistas, né, todo mundo ficava com meu padrasto, meu pai, tudo curtia muito samba. Uhum. E aí eu gostar da música do samba de raiz, o samba mais antigo, Paula, Candeia, Marquinhos Satã, essa, uhum. essas coisas. E aí um dia me chamaram para conhecer um samba de comunidade, meu primo e meu tio me levou lá em São Miguel. Para conhecer sambas de comunidade, uma roda de samba dentro de uma escola municipal. Uhum. E aí Muntei muito do projeto, achei muito bacana, um monte de criança, família, rotina junto, e tinha um projeto social em volta também, né? Aí eu falei, puta, eu quero fazer isso em Suzano, quero trazer isso para Suzano, e aí montei junto com meus primos e meu tio, esse projeto aqui em Suzano, chamado Comunidade Bom Ambiente, e uhum. vai já que a gente tá aí caminhando com ela.
1: Pois é, cara, e daí começou esse projeto, mas daí porque a gente sabe, né, cara, que a gente, é, é, apesar de tudo, a gente se conheceu morando lá na, no Centro Expandido, que é o Jardim Imperador, no caso, mas a gente sabe que Suzano é uma cidade, querendo ou não, cara, muito carente, ainda mais naquela época que você trabalhava... É, é, você iniciou o projeto com relação à questão do samba aí, cara. A gente vê que toda aquela comunidade, Jardim Imperador, você vai passando Monte Cristo, as demais, as, as demais bairros ali, você vê que é o lado que a gente sempre andou bastante por ali, né, cara. O, o canto que a gente mais andou, mais caminhava, mais tinha amigos, conhecidos tudo mais. Mas em compensação também a gente vê o contraste da, 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 né, da, da sociedade, do nível social. Você vê que a, a vulnerabilidade é bastante grande ali, né, cara. Daí, Sim. a partir do momento que você começou a ver isso aí também, cara, você falou que você foi estar tá, na roda de samba e você viu o trabalho social sendo feito, você falou, vou acabar implementando isso aí. E é uma coisa muito gritante, que muitas vezes passa batido, as pessoas não percebem isso, né, cara? E algumas ações como essa da roda de samba, você acaba é, é, favorecendo muitas famílias, muitas pessoas. E como é que funcionava o processo aí da roda de samba, cara?
2: Então, a gente começou a fazer no, no espaço chamado Portão dos Caldos. Não sei uhum. se você se lembra da e aí a gente começou, bem, bem simples, a gente começou, a entrada era 5 reais ou 2 kg de alimento.
0: Uhum.
2: E, e aí a gente começou lá, doava duas, cinco cestas por, por, por mês, só que o, o evento começou a ganhar força, que até a gente teve que trocar de lugar, porque lá era, tinha, podia entrar umas 200 pessoas, a gente estava levando 400, 300 pessoas. Uhum. O negócio foi todo o corpo, né? É, foi ganhando corpo e a galera foi entendendo o nosso, nosso objetivo do projeto social, né? Que era muito importante. É, muitos amigos nossos, às vezes a gente pensa que é, só o pessoal de longe está passando uma necessidade, mas a gente acabava montando cesta básica para muitos vizinhos nossos, amigo mesmo do bairro, né? Porque uhum. é, a, a gente vê a dificuldade de cada um, né? Então, nessa que a gente começou a montar a cesta básica, a gente ia lá na casa do amigo, via o que, que ele precisava, falava, hoje a gente tem isso aqui. E aí a gente conseguia ajudar ele com o que a gente tinha. Uhum.
1: E aí a gente foi crescendo e ganhando mais público ainda. Uhum. E nesse caso aí, Vaguinho, porque não, não, uh, uh, esse trabalho social, porque não deixa de ser um trabalho social, a grande verdade é essa, né, cara? Ela, ela não ficava restrito apenas ao imperador e os bairros próximos, né, cara? Porque eu soube até na Vila Mourinho já teve a situação, foi isso, cara? Estava verificando aqui, até o camarada falou, não, eles fazem roda de samba em qualquer canto, a grande verdade é essa. Chegou um momento que você começou a expandir o processo aí, ô o, o Varinho?
2: É, a comunidade, ela começou a ser convidada para participar de outras comunidades, né? Uhum. E também é, bar, campo, futebol e samba tem tudo a ver, né? Pois é. E a, acabamos conciliando então, vários eventos através disso. Então, às vezes, no lugar do cachê, é, o cara pagava um cachê pra gente, a gente revertia. Em cesta básica, revertia em alguma coisa. Ou fazia um projeto casado já, né? Fazia com que ele alimento para que a gente conseguisse ajudar a própria família ali do bairro deles mesmo.
1: É uma coisa bastante gritante, né, cara? É uma coisa que a gente vai vendo aí. Me conta uma coisa aí, cara, porque a gente fala que... É aquilo que você falou, uma coisa que é mais, mais interessante que você havia dito aí, cara, é que muitas vezes as pessoas próximas né cara a gente tá vendo um problema do lado né? a gente está tá vendo essas, as pessoas passando necessidades vulneráveis do nosso lado pessoas que a gente não imaginava a gente até começou a conversar a respeito disso né e é uma coisa interessante cara muitas vezes é aquilo que você falou você fazia um projeto e muitas vezes estava é, não só vendo a, a, as, as pessoas que você não conhece mas as próprias pessoas que você conhece você acabava ajudando nesse projeto né cara que é uma coisa é, é, que mostra como é que, o quanto a sociedade está vulnerável, né, cara? O quanto a sociedade precisa de amparo, né, cara? E muitas vezes isso aí não é não é, não é vista realmente pelo poder público. E nessas horas é as ações promovidas por pessoas como você fazem muita diferença na vida dessas pessoas, né? E quanto uma coisa, como é que foi? A, a, você falou que a, a aceitação foi muito boa. Você começou com uma coisa, uma roda entre amigos, daqui a pouco estava trazendo 400 pessoas na brincadeira, não é isso? Isso, isso. E como, é você, como é que você fazia a triagem Para fazer a distribuição desse, dessas, dessas cestas, desses conteúdos Que você adquiria
2: Então, a gente juntou Muitos amigos, o que, que a gente fez Montou a parte social uhum. E a parte do né? Então, a parte social é, ela, ela, Qual que era o trabalho dela é, fazer, A gente trabalhava no bar A gente montava tudo E depois juntava todos os alimentos Para conseguir fazer a doação e nisso a gente fazia o cadastro da família. Muita, muita gente começou a procurar a gente, porque sabia que a gente tava ajudando o pessoal com cesta
0: básica.
2: Uhum. Só que antes de doar, a gente fazia a triagem. A gente ia na casa da pessoa, conhecer a, a real situação, né? E a gente já chegou a doar a cesta básica. Tem um amigo meu, o Lucas, que corria bastante comigo na época. A gente foi doar a cesta básica numa casa que não tinha, não tinha... Era chão de terra ainda. Era... Era chão pisado, que a gente fala, né? Uhum. Não tinha... é terra
1: batida, né, cara? É batida,
2: é. Então, você vê a dificuldade do cara. Esse cara precisa mesmo de uma ajuda. E aí a gente conseguiu ajudar ele com a cesta e ia lá de vez em quando para ver o a gente podia ajudar. Uma... Então, a necessidade dele era muito grande. Também já fomos em casa do a cesta básica, que o cara pedia pra gente. Tava com uma televisão de 40 polegadas lá. 40 que...
1: polegadas na época, né, cara? É. E não, aí, é não... isso mesmo, cara, isso que eu fico falando, eu ia até te perguntar isso, né, como é que você faz essa triagem, porque era necessário ter feito uma triagem, porque se você deixar o negócio à torta à direita a bangou, como o pessoal fala, daí acaba vindo todo mundo, né, e acaba prejudicando quem realmente precisa, e, e pelo que eu entendi também, cara, vocês acabam fazendo acompanhamento dessas famílias também, né, cara, Cê, é, vocês é. acabam voltando lá com uma certa frequência tal, e tudo mais, porque é uma coisa muito complicada, né, cara? Porque são tem, existem famílias de situação realmente desesperadoras, né, cara? Naquela época, tô falando naquela época, já existiam famílias em de situação desesperadora, né, cara?
2: A comunidade tá com 13 anos, né? Então uhum. faz três anos que tá nessa luta, né? E então a dificuldade já era grande naquela época. Imagina agora que essa pandemia que o desemprego aumentou muito, muito mesmo. É, Quanta gente está precisando, né? Então, mas, é... é... A
1: pegada tá ficando muito mais complicada agora, né, Vaguinho? A grande verdade é essa. Me conta uma coisa também, cara. Mas só que o interessante é o seguinte, cara. Que nesse caso aí, vocês... É, é, a... No trabalho social. Desculpa, é que a gente de vez em quando, dar uma falhada aqui com relação a esse resfriado. Okay. Mas o que acontece, cara? Nesse meio tempo aí, você vai lá, vocês você angariavam o alimento, fazia distribuição, você convertia muitas vezes o cachê, ou a entrada da galera toda lá, para cestas básicas, correto? E vocês fazem essa distribuição para ajudar as famílias mais vulneráveis, mais carentes, né? Que realmente estão em, em, em situação de necessidade. E daí me conta uma coisa, porém você começou a perceber também que o negócio não é só alimento, o alimento é um dos problemas, né cara, você concorda comigo? É. O problema, ah, tudo bem, a fome é gritante, a fome é problemática e tal, mas é, uma, é apenas um dos problemas, né cara porque é um ciclo, não adianta você ficar resolvendo só com comida, né, Ou só com comida. e pior que a gente não consegue resolver, a grande verdade é essa, você sempre vai fazendo paliativo você quebra o galho hoje, quebra o galho. porque é uma questão de, eternamente do quebra galho, não é isso e para a gente quebrar esse ciclo aí, a gente precisa mudar realmente, né cara Daí, porque a política social feita de forma por um cidadão é uma coisa. Agora, a política social feita por um político eleito já faz muita diferença, não é verdade?
2: É, com certeza. Uma coisa que, que a gente fez, depois de um tempo, eu, eu tenho muito a minha vida assim como, como um exemplo que eu, que eu vivi, né? Uhum. Futebol, o esporte me tirou da rua, assim, né? Porque minha mãe trabalhava tempo integral, né? Às vezes, ela teve empresa que ela trabalhava das 14 às 22 horas. Sim. Então, eu saía da escola e não tinha nada para fazer, por exemplo. Né? Ficava na rua. Graças a Deus, não, não tive envolvimento com droga. Tal, mas Eu ficava na rua o dia inteiro, geralmente. E aí, eu comecei a pensar nessas crianças também. né. Eu montei escolinha de futebol, é, porque as crianças iam da escola e treinava comigo. né. Eu dava uhum. treinamento futebol de campo, na época, que, graças a Deus, depois de um tempo eu consegui uma parceria com o César. É, A gente tem um projeto com o César, que é o Atleta do Futuro, uhum. a gente tem 60 alunos, quer dizer, tinha, né, antes da pandemia, a gente tava com 160 crianças. 160. E além de, treinar, além de treinar com a gente, ela tinha o direito da carteirinha do SESI, então, uhum. ela, ela era o nosso de, de lá, né. Então, a minha ideia era também não deixar essas crianças na rua, porque... Infelizmente, a rua hoje está tá complicado. Para a molecada, se não tiver juízo, para se perder é muito mais fácil do que se, se encontrar, né? É verdade, então, você cara. Dá, é verdade. Então, você dá um rumo para essa molecada, eu acho que era muito importante. Então, é onde você falou. Você não pensa só na forma.
0: Não
2: é só matar a forma, você também entender a necessidade que a família tem e pois tentar é. ajudar.
1: Porque a fome, é apenas, a fome é apenas um dos problemas, né, cara, que a gente conta nas famílias aí. Nesse caso aí, é, você acabou verificando. Isso aí, isso aí foi uma constante, né, cara? Já está em três anos você está nessa pegada, não é verdade? Você está tá quase 15 anos nessa, nessa correria aí. Então você acaba vendo que as necessidades são outras. A fome é apenas um ponto para resolver, cara. Só que é aquela vacinação. A intenção não é ficar só alimentando de maneira pontual, cara. Porque é o que dá para fazer, infelizmente. Mas, é... O que acontece, cara, na realidade, a pressão, a pressão tem que vir em cima do poder público, ou seja, tem que existir política social, é claro, todo mundo pode fazer política, qualquer munícipe pode fazer política, mas é claro que o poder do, 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 da política social feita por um político é bem diferente, cara. Você tem um poder maior de convencimento, tem um poder maior de penetração, você, tem, você pode gerir leis e tudo mais, né? Foi nessa pegada aí, cara, que daí você acabou... É, é, Chegando a essa conclusão, no caso, que você podia fazer mais, de uma maneira mais dinâmica. Você se candidatou a vereadora em 2016, não foi isso? Como é, que foi, como é que surgiu o convite? Como é que foi a experiência para disputar essa eleição municipal aí, cara, em 2016? Porque eu sei que pelo seu projeto social, cara, aqui de muito tempo já que você faz, cara, não é uma questão eleitoreira. Não é uma questão de, 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 de entrar tal para pra... Oh, vou me tornar vereador, não é isso, cara. Na realidade, dá pra perceber que a intenção é você entrar, porque daí você tem poder realmente para poder é, legislar em prol dessa causa, cara, que é uma grande verdade. Eu acho que muitas vezes passa batido, porque muitas vezes você vai pegar tudo. Não só a Câmara, não estou falando de Suzano de maneira é, específica, estou falando no geral, cara. Porque todo mundo fala, ah, tem saúde, é educação, porque é um monte de coisa, cara. É saúde, educação, é segurança, geração de renda. É tudo isso aí, cara. A fome é apenas um detalhe, cara. Se você não tiver esse, esses, esses tópicos para ser sanados, é, digamos assim, ou minimizados, pelo menos, a fome sempre vai ser constante, a miséria sempre vai ser constante, cara. Concordo? Não é verdade? Como é que foi a experiência, cara? Como é que surgiu o convite para você ser candidato a vereador e como é que foi essa experiência? Eu, eu não me envolvia
2: muito com política. Foi muito, foi muito bacana que eu conheci uhum. o Rodrigo. Eu conheci o Rodrigo no, na eleição de deputado através de uma amiga nossa, da, da, da Luciana, a né? A Teca uhum. apresentou o, o Rodrigo. E, cara, eu gostei de trabalhar com ele, ele saiu para deputado, eu, eu ajudei ele nessa eleição,
0: uhum.
2: foi, foi bem votado até na, na época, e aí eu comecei a pegar gosto de, de querer saber mais, de conhecer mais, e eu tinha apoiado um vereador um tempo atrás e eu falei assim, cara, sabe de uma coisa? Eu não vou apoiar mais, mais ninguém, eu acho que eu tenho, eu tenho chance de fazer o que eu acredito uhum. é, me candidatando, eu acho que se... Se for para ajudar alguém, é, eu vou tentar me ajudar para ajudar os meus amigos, as pessoas que precisam. Então, eu não vou apoiar o, o vereador, eu vou sair, né? Uhum. Aí foi nessa loucura. E o Rodrigo tinha me convidado para sair na época. É, quando ele decidiu sair para prefeito, ele me convidou para sair junto com ele. Candidatando o vereador. Eu falei assim: ah, vamos embora, né? Vamos, vamos, vamos ver como faz isso, vamos aprender alguma coisa. É. Projeto de ideias eu tinha para caramba né todo projeto social só que eu tinha que aprender muita coisa ainda para conseguir fazer né mas foi muito bacana eu achei interessante porque ah, eu não tinha um eu não tinha nada a ver com a política assim uhum. e eu em, em participar e ter 300 e poucos votos eu achei eu achei que foi bacana eu achei bem legal
1: é muito legal porque se você vê é que na verdade você nunca foi um cara ligado na política né só que chega um determinado momento que a política tem que ser importante né cara se você quer mover alguma coisa de verdade se você quer mudar alguma coisa de verdade essa mudança só pode vir através da política né? não tem jeito é gente, e, e é o... E, e as comunidades, as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, de necessidade, elas precisam ter representantes realmente que estão lá, cara estão convivendo, vivem o dia a dia tal, aquela coisa de sempre. Porque a gente vê que ah, tem muito vereador, muitas pessoas que se elegem em cima de uma determinada causa, porém é uma causa superficial e é uma causa que está ah, meio por alto Eles usam como mote, ah, é mais saúde, é educação, é segurança, é emprego, é o um cacete. Mas a gente sabe que o negócio não é assim, porque a pessoa não vive isso, né cara? Que já é o contrário daquilo que você estava tá fazendo, você estava tá vivenciando isso aí, né cara?
2: Eu, eu aprendi uma coisa, eu falei cara, quando eu tive que montar o meu projeto de campanha é, é, eu acreditava muito que eu conseguiria recitar isso eu, eu fiquei muito muito dentro do bairro do Jardim Imperador é, eu lembro que quando quando eu fui sair eu, o Leandrinho é meu amigo pessoal desde moleque, estudamos junto no Brasil e porque a gente não se une e sai um só, eu falei Leandrinho estou achando que agora é, é minha vez de tentar fazer isso com esse projeto que eu tenho em mente, né? mas nada impede de a gente conversar depois das eleições e foi muito bacana isso que a gente conversou de uma forma bem 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 e tranquila cada um respeitou o espaço de cada um né, na, nas eleições foi muito muito top e depois quando ele ganhou fui lá deu um abraço nele somos amigos até hoje, me ajuda dentro do projeto social então, ele, ele soube, é a hora do vaguinho, vou respeitar, mas depois a gente é, correu junto, aí na última eleição eu dei uma força para ele. Então, eu acho que, que é importante isso, porque você tem que pensar é, na sua comunidade, né, no seu bairro, não só pensar, pô, não é minha hora, o Leandro está num bom momento. Se eu ajudar, eu posso ajudar mais o meu bairro. Então, eu fui pensando nessas coisas que eu, eu achei que foi bacana. Eu aprendi isso com
1: é verdade, tudo tem uma questão de, de maturação também, né, cara? Às vezes a gente vai, vai, pela, ah, vai, vai pela lógica de, ah, de repente é minha vez, perfeito, não é, então o que acontece? Serve como experiência, né, o Vaguinha? Você vai tendo essa experiência, você vai se adequando e depois é aquela coisa, né? O futuro você não sabe como é que funciona, mas nesse meio tempo você não ficou parado, né, cara? Você chegou e deu uma expandida, né, cara? Você expandiu esse trabalho social aí, né? Porque você deixou de. Não é só. Você manda, mantém o um sistema de, de, de roda de samba, o trabalho que você faz com os amigos tudo mais. Porém, cara, é, nesse meio tempo, obviamente, você tem outras ocupações. Mas em 2018 veio a ideia de expandir esse projeto social de maneira mais dinâmica, né, cara? E daí surgiu a, a ideia de você, de você elaborar o um Instituto, né? O Instituto Tamires, Cristina Fortunato, não foi isso?
2: Isso, isso. O Instituto é um, o, o nome do Instituto é homenagem à minha irmã, né? É, minha irmã faleceu com, com 13 anos, infelizmente ela, ela cometeu suicídio, né?
1: Eu me lembro do incidente, me lembro do incidente. É, eu me lembro que foi uma coisa que realmente chocou todo mundo né, na época lá, cara, e foi uma coisa, e, e a gente percebe que não era uma coisa nem por, pelo querer, né, mas acabou acontecendo isso aí, né, cara? É, e
2: isso foi muito impactante, assim, dentro da nossa família, né, e eu, eu mesmo tive de fazer tratamento na época, porque uhum. foi difícil aceitar a seguir. mãe, sempre foi muito forte, bem mais forte que a gente, e meu padrasto sentiu bastante também. Uhum. É. E aí eu eu quis trabalhar isso. A minha irmã, eu demorei muito para falar sobre isso também, né? Depois que você faz um tratamento, você começa é, a... a... com um jeito mais... É importante falar sobre esse assunto, porque hoje... O, o índice aumentou muito mais de suicídio. E, às vezes a gente tem uma criança em casa não sabe que, não conversa, não sabe o que passa com ela para cometer isso, né? Então a gente tenta tentar evitar o máximo. E aí eu fiz a minha irmã, porque quando eu comecei a montar aqui, eu queria ter um curso com inclusão social. Uhum. Vou colocar oficinas aqui de inclusão social. Tanto para as crianças que... que Geralmente não consegue estar numa, numa classe normal, né? Que a gente fala, normal é criar. E, e as crianças que às vezes se sentem excluídas de alguma forma, né? Então a gente, quando a gente começou a montar aqui o projeto, a gente estava com aula, a ideia é a aula de violão, uhum. dança de inclusão social e. e o futebol, que a gente tem a parceria com o César. Uhum. Então,
1: Mas me conta uma eu... coisa, Marquinhos, você, você quer te interromper, cara? É, não, uma coisa que eu achei bastante interessante, cara, porque é uma coisa bastante gritante, né, cara? Sair de uma roda de samba entre amigos para um instituto, né, cara? Como é que foi a mobilização é. para criar um instituto, cara? Porque o instituto demanda sede, demanda estrutura, demanda parcerias, demanda um trabalho constante e tal. Porque aquilo que você falou na, na roda de samba, você fazia o trabalho é, social, beneficente, tal, aquela coisa toda que você é, é, acompanhava determinadas famílias, é, resolvia determinados problemas pontuais. Mas no Instituto a coisa é diferente, cara. Demanda tempo, um, 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 um tempo maior, pessoas trabalhando de, de algumas, em alguns casos até em tempo integral tudo mais. Né? Expansão de cursos. Porque tem muita coisa que a gente vai até falar a respeito disso também com relação à questão do Instituto. Né? E, ou seja, nesse meio-tempo você não parou com o trabalho. Como é que foi a mobilização para poder é, é, para a criação do Instituto, no caso?
2: Então, quando foi em 2017, quando o Rodrigo assumiu, né? A uhum. prefeitura eu recebi um convite para trabalhar na Secretaria de Cultura. Certo. E, e eu tinha um espaço aqui, eu tinha um comércio aqui no, no Jardim Imperador, eu uhum. tinha uma barraca E aí eu não falei, pô, cara, uma das minhas ideias, se eu fosse eleito, era fazer um instituto mesmo. Uhum. Só que aí eu falei, meu, eu vou fazer uma doideira. Eu fui pedir ajuda, fiz um empréstimo, eu, eu abri mão de, de 40% do meu salário para construir um sonho, né? Uhum. e daí eu peguei um empréstimo no banco e falei agora eu vou fazer o meu espaço social eu quero trabalhar para minha comunidade vocês
1: pelo e, momento foi no peito mesmo né cara
2: arrasta raça foi muito doideira assim é, foi foi uma coisa que eu não sei se eu faria de novo mas, mas é, foi muita vontade sabe uhum. e eu, eu vejo muito projeto social tem força mas porém não tem seu espaço sim eu queria eu, quis fazer, eu acabei fazendo ao contrário, eu montei meu espaço para depois montar, mostrar que era possível o projeto social. Uhum. Às vezes o pessoal fala, ah, o Jardim Imperador não precisa, porque é um bairro mais, mais nobre, né tal. na época o pessoal falava isso. Mas não, a gente atende pessoas do Maré de Mar, Mar Poá, Monte Cristo. Pois o é, isso eu
1: te é Quais são as áreas que, que o Instituto atende, Valinho?
2: Ah, hoje está atendendo com o com um projeto que a gente tem, a gente está atendendo Monte Cristo, é, Maria de Marge, Jardim Imperador, vários, ah. vários lugares, vendo, várias pessoas, né, de vários lugares, quer dizer. Quer dizer,
1: vários bairros são atendidos, né? A grande verdade é essa, né? E, é. e, e conta aí nesse caso aí, você começou a falar com, com relação à questão do, do, dos trabalhos que são oferecidos lá, né? Porque o Instituto oferece as comunidades, no caso aí. Eu falei, é um trabalho bastante grande, né, cara? Não é só. Você falou, pô, é uma coisa meio bastante corajosa mesmo. Porque enquanto você está fazendo uma roda você está ajudando, você está colaborando e tal. Mas não existe compromisso, digamos assim. Você é um cidadão comum, na grande verdade é essa, né? Você, pô, mas a partir do que você tem um instituto, né, cara? O negócio muda. Porque daí você oferece né, é, é, acesso a. A arte geral, a música, a arte, a dança, a cultura, a esporte, a educação né esses são modos necessários, na né? que você utiliza também, que vocês fazem dentro da do Instituto. né Como é que funciona esse processo todo, cara? Como é que você promove esse acesso para essa garotada toda? Cara? Como é que é feito? Como é que você pode se inscrever? Como é que funciona isso aí?
2: Então, aí a gente começou, depois da construção, a gente ficou quase seis meses, para mais construindo, né? Porque a grana sempre acabava.
0: Uhum.
2: Aí ia pedindo ajuda para a galera. E aí, quando a gente começou os cursos, a gente fez um, uma página no Facebook, né? Uhum. Ficha de inscrições. E aí veio os colaboradores. As pessoas estavam ajudando, me ajudando a. a... Eles estavam dando aula gratuitamente, né? Uhum. E aí. E aí a gente trouxe muita gente. A gente estava com. Eu fiz uma parceria com a Secretaria de Cultura. Sim. Eles ofertavam aula de violão.
0: Uhum.
2: E aí eu fiz a parceria com o Sérgio que dava para os meninos treinar. É, aí veio o professor de dança, o, Rafa, o Rafael. Ele, pô, ele tava com 50 alunos aqui para mais, de dança de salão. Minha tia dançava, minha tia Simina, você sabe que gosta de um forró, né? Opa,
1: <risos> essa aí tá direto. Eu já acompanhei, acompanhei ela, mas o pessoal todo lá, cara, não vale a terceira idade, velho.
2: É, a então coisa ela gosta muito bem. legal.
1: Ela gosta ainda. Ela tá bem falando nisso, cara?
2: Tá bem, tá bem. graças a Deus, tá bem.
1: Muito legal, cara. Faz tempo que eu não a vejo. E gosta mesmo. Pé de valsa, mulher, né, cara? Ela vai dançando é. pra todo lado. Deixou, ela vai, vai dançando. E é uma coisa muito legal isso aí, cara. Quando eu vi que você também, vocês tinham também essas atribuições, cara, esses trabalhos em cima da, do pessoal da terceira idade, né, que é uma, é, deixa passar batido muitas vezes, né, cara, vamos tratar da juventude, da molecada, tal, não sei o que, realmente é necessário, cara, mas o pessoal com uma certa idade já, cara, de outra faixa etária, os idosos, tem que ter um olhar especial para esse povo também, né, cara, que a grande verdade é essa, muitas vezes passa batido e as pessoas deixam passar.
2: Verdade, é, eu acho que todas as idades tem que ter sua atenção, né, verdade, e eles são, eles são tão importantes como a criança que está ali, porque eles trabalharam a vida inteira e eles não querem ficar sentados em casa olhando TV, não. Eles querem não, são modo.
1: produtivos, cara, eles são produtos, querem ser produtivos, eles querem, eles querem ser e eles são produtivos, né, cara, a grande verdade é essa. E, ou seja, é necessário ter esse espaço, né, cara, esse tipo de importância para o pro pessoal, para os idosos, cara. E eu achei muito legal quando eu vi isso aí na, na, na implementação do seu projeto, eu achei falei, pô, achei muito bom, cara, de verdade mesmo, eu Deu uma geral em todo o seu, o, o, todo, toda a estrutura do, do, do Instituto, cara. E daí me, me parou uma pergunta, né? me parou uma dúvida, cara. Você falou de algumas parcerias, mas, é, ou seja, nesse caso, é, o, o, as parcerias são feitas, é, você tem parceria com a iniciativa privada, com o pessoal, os órgãos públicos você falou que tem alguns, não é isso? SESI, tudo mais e tal. E como é que está sendo? Para angariar conteúdo, angariar... É, é, é... Fomento para o Instituto, cara, porque a gente sabe que hoje, nesse período, antes do período de pandemia, já é complicado você depender de poder público para isso, né? De a gente dá órgãos públicos para isso. E como é que está sendo feito o trabalho, cara, para manutenção disso aí? Porque você mesmo falou, pô, o dinheiro acaba, né? Para construir o prédio tal, fazer manutenção é um prédio muito bem elaborado também. É ali na, na Odilon, não é isso, cara? No final de ano Souza, no final da feira aqui Na de Na Rua Minta, da Feira tá? aqui do Imperador, né, cara? Na Rua da Feira do Imperador. E é um prédio que a gente vê que você está trabalhando de uma maneira correta, de uma maneira adequada. tal Então, tem custo para isso. É uma coisa organizada, né, cara? Como é, que fa... Como é que tá fácil? Como é que foi feito, cara? É só através do, do, do empenho próprio, colaboração, trabalho de amigos, aquela coisa toda? Ou você tem alguma algum amparo da iniciativa privada, alguma, alguma contribuição da iniciativa privada, Baguinho? Cara, eu.
2: Aqui no começo a gente. É, que nem eu falei para você. É, eu tinha que montar o espaço e depois sair pedindo ajuda aí, né? Para ver se a gente conseguia tocar o barco. Uhum. Eu sou eu sou que foi um paisão para mim assim, que eu admiro muito Salvador, que meu toda a mão de obra que vem dele fez muita coisa para a gente conseguir tocar o barco aqui. Né?
0: Uhum.
2: E dia muito dele. E para recurso, a gente conseguiu uma parceria com uma instituição. Chamada PEC, né? Elas não, ela não tinha sede na época.
0: Uhum.
2: Ela tem um projeto, mas não tinha sede. Eu falei assim: ó, vamos unir os, os dois, né? Vamos se unir, vamos buscar emenda, vamos buscar para uhum. tentar fazer o projeto. E nisso o Leandrinho, o Leandrinho mandou um emenda positiva para ajudar é, através do projeto que eu faço aqui, que é o Refeição Solidária. Uhum. O Leandrinho ajudou muito a gente, né? Por quatro meses a gente conseguiu uma, é, ter uma estrutura de alimento para a galera. Só que eu tô fazendo isso, vai fazer quase dois anos, já que eu tô fazendo uma refeição solidária, né? Isso é, é todos os meus amigos ajudando. Eu, eu, eu costumo falar que eu sou meio pidão, né?
1: É, tem que ser meio cara de é. pau, né, cara? cara? De verdade é. Se você é, quer fazer alguma que... coisa, você tem que, ser, tem que acabar se enfiando, porque... Ah, vamos esperar o negócio chegar na porta, não vem, cara. A grande verdade é essa, não vem.
2: Às vezes eu vi o Rodrigo prefeito assim e falei, Rodrigo, tô precisando de uma coisa ali, tô precisando. <risos> Aí é, fala, tem,
1: tem que importunar mesmo. A grande, a grande verdade é essa, tem que acabar importunando. Se você não importunar, o negócio fica complicado, né, cara?
2: E ele, 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 ele admirou muito esse projeto, assim, ele gostou muito. Sempre quando pode, me ajuda. A Larissa, vem. É. É tem um banco de alimento que a gente consegue doação, é, tem o pessoal do fundo social também que consegue doação para a gente, às vezes eles mandam arroz, feijão, então tem assistência também do, do secretário-geral do Garipo, hoje, Sim, hoje, é. É, às vezes ele também ajuda a gente, o Gabriel eu chego lá na secretaria, lá o patrão. Tem como arrumar alguma cesta básica para nós? <risos> Ele vai não, ajudar a também. Não, é porque
1: na realidade é um, é um trabalho di, é, direcionado, né, cara? É um trabalho diferenciado que realmente atende uma, 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 uma população que... que muitas vezes, cara, não adianta a gente jogar tudo na... Ah, vamos jogar só nas costas da prefeitura, do poder público. Não é só isso também, não, cara. Tudo bem que tem... Existe a responsabilidade do poder público, existe muita, mas usando uma cidade que cresce direto, cara. Uma cidade que todo dia tá crescendo. Uma cidade de 300 mil habitantes aqui, né, cara? Uma cidade muito extensa também, né, cara? Ou seja, não tem como você, não tem como poder verificar tudo isso ao mesmo tempo. Então, querendo ou não, cara, institutos como, como o seu, como a, o Instituto Tamires, cara, além do que, além de, de, de fazer essa ponte entre, porque muitas vezes passa despercebido, cara. A grande verdade é essa, o poder público nem não vê tudo. Além de fazer essa ponte, cara, você também, é, vocês cumprem um outro papel de fiscalização também de da de, de aplicação desse dinheiro. A grande verdade é essa, né, cara?
2: E, e, e o bom é, eu falo muito com, com, com a galera O poder público tem a sua obrigação Mas a gente também tem a nossa sim é claro. quando, quando entrou a pandemia é, tal, eu, eu, Chegou, a gente não podia trabalhar Tinha que ficar em casa
0: uhum.
2: E aí eu falei, cara, não, eu não consigo ficar em casa Aí você, você liga a televisão O nego precisando se alimentar Um monte de gente passando fome Muita gente pede assim na, no meu Facebook, às vezes para me ajudar, porque sabe que eu já fazia trabalho social. Uhum. E aí eu falei assim pra meu mulher, pô, vamos, vamos fazer comida pro povo aí, cara. Vamos fazer comida porque o negócio vai ficar louco, vai apertar. Uhum. E aí nessa, nessa aí a gente como, falei assim a galera, eu preciso de alimentos para fazer refeição. A galera veio em peso, meus amigos ajudou muito. meu uhum. colega o Heraldo, Leraldo também faz parte do Instituto fez um foi lá no serviço dele chamou os amigos dele a galera fez uma vaquinha ele veio com um monte de mistura para cá tal então é, porque é importante a nossa corte também não esperar esperado poder público se eu não falasse que eu teria fazer um ramo pessoal o meus colegas também não ia saber que eu estava querendo fazer então isso deu uma uma ligada neles também e a gente se uniu para o próximo, né?
1: Então, eu acho que é, não depende só do poder público, a gente tem que fazer a nossa parte. Tá? Sim, é verdade, cara, porque muitas vezes as pessoas é, descem apenas o cacete do poder público, tudo bem que tem que ser cobrado, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né, cara? E principalmente nesse período de pandemia, né, cara, que foi uma coisa bastante complicada aí, né, cara? é Uma coisa muito complicada mesmo. Aumentou muito a demanda de, de procura, cara, como é, que foi as atividades, como é que ficaram as atividades do, do Instituto, cara? nesse meio tempo de pandemia, e agora está voltando meio que nas coxas, assim, mas está é. voltando, né, cara? E como é que foi espelho para Porque a demanda aumentou, obviamente aumentou, né, cara? Os casos de depressão aumentaram, os problemas familiares aumentaram, a pobreza aumentou, muita gente perdeu o emprego, muito comércio fechou, muito né, vendedora muito, muito profissional, muito vendedor, porque a grande verdade é essa, as pessoas trabalham de manhã para poder comer durante o dia, né? O cara ganha por dia, a grande verdade é essa. Chegou um determinado momento que o negócio acabou. Esse auxílio emergencial, que é, um, é uma, uma, uma psicopatia, né, cara? A gente não tem apoio de, 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 de parte do governo federal, que o negócio não desce. Então, obviamente, o negócio fica complicado. Como é que ficou, cara, o, nesse tempo todo aí, cara? O instituto. E, e, porque a demanda aumentou muito, cara, e vocês não abriram mão do instituto.
2: É, quando, quando começou a pandemia, a gente não podia mais fazer o curso, né? Então a gente uhum. começou. Só com alimentação. Sim. A gente servindo 30, 30 refeição por dia, né? No começo. Eu coloquei, coloquei no Facebook. Porque aqui na, na pracinha do Cruzeirinho, por exemplo, tinha muita gente que morava ali na uhum. praça. Perto, na época do Al Brasil, uhum. morava. E aí a gente pensando no pessoal que trabalha com reciclagem. Por exemplo, a reciclagem, o cara ganha... para ganhar dois reais ele tem que vender... 10 quilos de papelão, um exemplo. Né? Não sei quanto está é o quilo hoje. Mas falei, pô, se a gente conseguir ajudar ele se alimentando, ele vai economizar esses dois contos. Que no começo a gente fazia. Uhum. Quem tinha condições de pagar dois reais no Marmitex, pagava dois reais. Quem não tinha condições almoçava do mesmo jeito. Porque a gente precisava comprar gás, é, embalar. Né? Então a gente cobrava dois reais. Só que aí foi aumentando, foi aumentando muita gente, e na época a gente estava recebendo muita doação. Uhum. Na época, foi até uma parceria com o SESI, foi muito bacana. E o SESI começou a doar também é, Marmitex. E aí ela estava doando 400 Marmitex, na época eu estava servindo 50 almoços. Daí, o que que eu fiz? Eu chamei meus amigos que tem, tem instituição, uhum. falei, ó, quantas pessoas vocês estão tem aí escrita que precisa se alimentar. Aí ele falou, ó, oh, X. Então eu falei, mandar mandar, vocês vêm buscar almoço um aqui. E aí eu consegui ajudar outras entidades nessa parceria que eu tive com o César. Pô, é muito e legal,
1: aí, né, cara? Porque daí é o tipo da conhecer você, você colabora, você amplia o um negócio, né, cara? Você acaba compartilhando aquilo que você está... Né, a sua proposta está funcionando. Então, por que não continuar expandindo isso aí? Mesmo de maneira independente, sem, sem, sem levar crédito, digamos assim. Porque não tem a lógica. E mesmo que leve crédito, eu acho muito legal. Sabe por quê, cara? Porque você acaba inspirando outras pessoas a fazerem a mesma coisa, cara. Não é verdade? Porque as pessoas é têm, têm que ter uma motivação. Pra você ter uma ideia. Chegou uma época aqui, Vaguinho. E, nossa, tem é algumas coisas meio estranhas, cara. Chegou aí, eu, né, hoje eu moro aqui na, parte do, na, na área central aqui no Santa Lúcia, aqui perto do SAMU, e daí o que acontece, cara, daí a gente vê muitas pessoas batendo na tua porta, nesse estado de pessoas que a gente nunca imaginou que iam passar puro, cara, mas pessoas assim, em estado de, de situação caótica mesmo, cara. E daí eu conversei com a minha mulher aí tal, e falei, pô, vou fazer o seguinte, muitas pessoas fazendo a gente pegava nossas, a nossa comida, nossos mantimentos, acabava dando isso aí e tal. E é só que o volume vai aumentando. A gente chega com bastante pessoas. Eu para assim: quer saber uma coisa? Vamos fazer uma, uma campanha online de perfil pessoal mesmo para trazer, né? Para a gente alimento e distribuir. Né? a mulher tem um bazar aqui na, na, na porta de casa e a gente acabou trazendo, né? Cara, o pessoal começou a doar tal, aquela coisa. Eu falei: vamos distribuir isso aí, né? Cara, vamos pegar. Eu já vinha a cesta básica fechada. A gente montava a cesta básica e a gente ia pegar o carro e ia distribuir. Em determinado momento, Vaguinho, em determinado momento você fala só que você tem que prestar conta disso também, né, cara? Na verdade, você presta conta do que você faz. Você presta Sim. conta, porque você está tá recebendo doação, você está recebendo parceria, tudo mais. Então você tem que prestar contas, cara. Dei uma hora determinada hora, fui prestar contas na, na própria rede, fui prestar contas, daí a pessoa vem e fala pra mim, ou vem um ou outro. Ah, você não precisa mostrar que você está doando. Eu falei, por que não? <risos> Sofri por isso. Eu falei, por que não, cara? Não, mas quem dá com uma mão, nem né, quem dá com a direita não mostra a esquerda, mas besteira desse também, Eu falei, rapaz. Eu acho que quem tem faz tem que mostrar mesmo, entendeu? Tem que mostrar mesmo. Eu acho muito legal isso de você chegar e prestar conta, porque a partir do momento que você presta a conta, você está vendo o que você está fazendo. E além de você mostrar que está fazendo, cara, você inspira as demais pessoas a fazerem também. Aí eu falei pra ela, pô, ao invés de você ficar me, me cutucando falando isso pra mim, por que você não vai lá e não faz uma, uma atitude igual? E pode colocar, cara, essas pessoas. Vai matar a forma de pessoas aí que estão necessitadas nesse momento desgraçado de pandemia, que a gente não sabe o que está acontecendo, que vai demorar sei lá quantos anos pra gente entrar no rumo de novo, cara. A prestação de contas é uma coisa muito legal, cara. Eu acho, que, eu acho muito bonito isso que você fez aí, cara. Recebi 400, 400 refeições. Eu tô, tô, estou tô distribuindo 50, 60. Vamos repassar as demais, cara.
2: A, a prestação de contas, eu sou, eu sou, todo mundo me conhece, eu sou meio largado, né? Eu uhum. sempre fui assim. E nessa que você falou, tem, tem toda a razão. Porque para você fazer uma prestação de contas, você tem que ter foco, você tem que ter... Quem, 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 quem você está alimentando? tem que ter o nome das pessoas e o contato delas para você ajudar em outra outra coisa não só na alimentação que nem a gente hum. tá no então eu aprendi que é necessário você fazer a prestação de conta né? então você eu tenho o cadastro das pessoas que alimentam aqui eu tenho algumas fotos das pessoas não gosto não gostava de tirar mas eu falei não eu preciso mostrar essas fotos para que eu consiga mais alimento que a pessoa sabe saiba que e ela tá doando e essa comida está indo. Oh, desculpa. Está indo para uma pessoa que, que necessita mesmo de verdade. Não está indo para mim, não está indo para a minha família. Está indo para uhum. quem está tá precisando mesmo. Então é, é, é bom falar sobre prestação de conta, porque às vezes a galera não entende. A gente está é, fazendo pessoas,
1: isso. É, só que está fazendo marketing pessoal, cara. Não é isso. É uma questão de doneidade, né, velho? É uma questão de você realmente mostrar que você está fazendo um trabalho sério, cara. Porque. É... É aquela situação, é, não é... O é, pessoa fala, ah, o cara tá fazendo isso pra se promover. Não, não é, cara. Não é. Tô fazendo porque você não faz, velho. A grande verdade é essa. Se você fizesse aí... É, um português bem claro, é esse, cara. Não é verdade? Se você fizesse também, tudo bem. Se todo mundo fizesse, ninguém precisa provar nada pra ninguém, cara. Não é verdade? Sim, sim. É duro de falar isso, cara, mas é, é sério. Daí as pessoas vêm falando, ah, mas o Wagner tá fazendo isso pra se promover. O Wang fez isso pra se promover e tal. Eu falei, não, cara. Não, porque eu ainda... Pior que seja a situação, por mais apurado que seja, a gente consegue sobreviver, a gente vive, a gente paga nossas contas, malha mala malha, mais paga, a gente come e tal. Mas tem pessoas que não têm condições disso, cara. Entendeu? E nada mais do que um lado, acho que é aquele lado, né, cara, de você ser humano mesmo, de ser solidário e começar a mostrar que, que tem condições de resolver, minimizar, pelo menos temporariamente, no momento de, de gravidade que a gente tá passando, cara. É, é, fazer a vezes poder público também, muitas vezes, cara. Nós temos problemas maiores. No caso aqui, na pandemia, naquela época, morrendo aí não sei quantas mil pessoas por dia, cara. Coisa absurda. Você imagina como é que tá a situação? E desse meio tempo, e o pior de tudo, cara, que você tem um espírito de porco vai falar pra você: Não, cara, tá querendo crescer em cima disso. Você não tá, né? Porque não é só isso, cara. A gente verifica que não é só a alimentação que você faz, é a pressão de conta de tudo, né, cara? De tudo que vocês fazem no instituto, você presta contas, porque. Você tem um trabalho aí com, com as oficinas. Pô, pô, porque só as oficinas dão, dão um trampo desgraçado para montar, cara. Elaborar, cuidar. Pô, não é verdade? É verdade. Pô, você tem que Sim. trazer profissional. Você tem um trabalho muito legal que você começou a falar, cara, que eu achei também fantástico. Isso aí é com relação à, à, à inclusão social, cara. Que é uma coisa que as pessoas deixam passar batido, né, cara? E é uma coisa muito complicada. Você faz, você faz o trabalho de inclusão social com a criançada também, né? Daí criaram, acho que é um curso de desenvolvimento educacional, né? Para inclusão social, não é verdade?
2: Isso. A gente tem, um, tem uma amiga nossa que dava aula para gente aqui, a Simone. Hum. Foi grande parceira com a gente, porque ela, ela me ajudou muito nisso. É até entender, né? Porque a gente tinha... Tinha que uns 10 alunos, se eu não me engano, aqui, uhum. e eu estava vendo a dinâmica dela, como que eram as aulas, como, como que funcionava aquilo, porque eu não entendia, né, e aí você vai aprendendo a conhecer um pouco mais as, essas crianças, cada um tem um jeito, né, e é, é difícil, né, você discutir esse assunto, né, até a mãe mesmo, pois é, pai,
1: e é um atendimento especializado, né? um atendimento educacional especializado, né que é o AEE, não é verdade, cara? E muitas pessoas não sabem o que é isso, né? Vamos até explicar porque as pessoas muitas vezes não entendem o que é esse atendimento educacional especializado aí. Que é um serviço, né, cara? Um atendimento a fim de gerar educação especial para crianças com certas deficiências, transtorno de aspecto autista... É, a, a garotada que é, tem altas habilidades tem são superdotadas muitas vezes e muitas isso aí muitas vezes a família não sabe como lidar muitas vezes isso aí o próprio a, a, a própria escola própria a própria rede de ensino também não tem um trato devido a isso né cara isso aí dá um certo desloca essa garotada cara e essa inclusão tem que ser feita desse pessoal cara e esse tipo de atendimento aí vocês promovem também dentro do, do, do instituto né cara no caso esse atendimento educacional especializado eu achei muito legal isso né cara Quais são os cursos que vocês ministram lá para essa garotada, cara? Então,
2: é, na época a gente estava com esse, inclusão social, uhum. é, viol, violão, teatro, teatro a gente ficou um tempo também, uhum. e foi qual foi o? E aula de canto, aula de canto a gente teve também.
1: É muito legal. E a garotada, cara? Como é que a garotada recepcionou esse tipo de, de atividade, cara, essa educação especial? Assim? Porque eles não sabem disso, né, cara? Eles não sabem que é um, eles têm um trato diferenciado, mas eles acabam Sim. recebendo. Como é que foi a receptividade da garotada, cara?
2: Ah, eu gostava muito, porque tinha um horário, a, a professora ficava aqui das, das nove da manhã até meio-dia, né? Depois ela almoçava e voltava à tarde. Então que tinha, tinha de manhã, ela tinha três, quatro alunos, então ela dava uma dinâmica diferente. Uhum. Então cada um aprendia uma coisa. Então era muito bacana, assim, eles aceitaram muito bem. As mães gostaram muito do curso, e a gente montou um grupo só com, com as, as mães, as crianças e tal. que a, a gente passou um período muito difícil. Depois que eu consegui construir aqui, a gente... É, eu tinha uma dívida muito grande. Tinha, não tenho, né? Uhum. E a gente não estava conseguindo, nem os professores precisavam trabalhar, a gente não estava conseguindo recursos para ajudar eles financeiramente. Uhum. E não conseguindo manter o espaço aberto, porque eu não tinha verba para tocar. E quando eu faço evento e tal, eu conseguia levantar alguma coisa para pagar uma luz, uma água, o, o aluguel. né Mas teve um tempo que a gente não estava conseguindo verba nenhuma para o espaço. Então, a gente estava falando para os pais, né, a chance de a gente fechar é muito grande. E até os pais falaram, não, vamos fazer, né, vamos ajudar, fazer um, um cada pai dá 20 reais, 10 reais, que puder ajudar para a gente tentar continuar com isso. Porque eles mesmos viram que o projeto era importante, né? Uhum. Só que... Só que estava difícil para a gente manter. Na época, eu até lembro, eu cheguei até a chorar, porque eu lembro que veio uma criança que estava fazendo aula aqui, ela veio assim, parecia que ela estava sentindo que eu, que eu ia fechar já. Ela veio e me abraçou assim, tio, tio, nossa, eu perdi a fala, assim. eu falei para minha mulher, falei, não, não, não pode fechar isso aqui. Vai dar um jeito, vamos continuar, porque é, não é só bom para a gente, para as pessoas que frequentam, também é muito importante. Eu acho que, Vale, vale a pena lutar por isso. Eu acho que tem que focar.
1: né é, Qualquer obra que você faça em prol do, do, do próximo é uma coisa que funciona muito, cara. É uma coisa que, que engrandece, cara. Você vê que existe aproveitamento, você vê que existe realmente um, um, um ganho, né, cara, para essas pessoas aí. Porque muitas vezes é o que ela tem, cara. A grande verdade é essa ela precisa ter um start, cara. Muitas vezes é isso aí, Essas famílias não têm esse start. Mas quando eu falo as famílias, cara... É complicado a gente falar isso, cara, mas as crianças são as mais prejudicadas nesse momento, né, cara? Você já vê, a gente vê hoje aí, cara, você tá vendo a garotada hoje mesmo que não tem atividade, não tem nada, como eu te falei, a educação à distância, aquela coisa toda que tá acontecendo por aí, volta às aulas, pandemia, não sei mais o quê, já era uma coisa complicada, cara, ainda mais na, na, na questão do, do, da educação especial que vocês promovem, cara, eu acho que é o tipo da coisa, eu achei e falei, pô, é muito bom isso aí, cara, são coisas que... Você, você dá uma, uma, uma importância, cara, muitas vezes, porque acaba passando batido, né, cara? Os órgãos acabam deixando passar isso batido nesse período de pandemia todo aí. E, e aí que tá o detalhe, cara. E nesse meio tempo agora, você falou, Pô, vamos começar a correr e tal. Porque as contribuições, as doações, a participação da população baixou também, né, cara? que na real todo mundo ficou, todo mundo começou a quebrar. A grande verdade é essa. Passou a ter um, um, um ganho reduzido. E, e como, é que tá, como é que foi nesse período drástico mesmo, cara? Como é que a, 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 a instituição... Porque a, a demanda aumentou, não é verdade? A demanda aumentou, é aquilo que você falou. Você tá, ainda tão construindo o prédio, está devendo prédio, está co continuando as obras aí no prédio. Vocês não pararam. E como é, como é que foi, cara? Como é que está sendo para você administrar esse negócio, a, 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 essa situação toda aí, cara? Né? Nesse período de pandemia. Porque de, aumenta a demanda, se torna muito mais complicado, tem que ter distanciamento, você não tem mais... Você não, antigamente você falou, ah, eu fazia uns eventos aqui, ali e tal, entrava cachê eu enfiava o dinheiro ali dentro e tal, colocava dentro do projeto, agora não tem, já reduz também, você tem a sua família, você tem a sua vida, você trabalha também, tem então, que você tem a sua vida particular para suprir também, para sua vida pra ser sustentado e assim como acontece com as demais pessoas. Como é que você tá segurando, cara, essa situação toda nesse meio tempo, cara?
2: Cara, se eu, se eu falar que tá... Acho que é um dos momentos mais difíceis que a gente que a gente está passando é esse agora, assim. É, porque a gente ainda tem muita dívida do espaço, né? Uhum. E, e isso acaba afetando a sua vida a sua vida pessoal, né? Então e, e e aí complicou um pouco para mim para minha família, assim. É, a, a gente está quase perdendo o espaço novamente uhum. e aí Pedir ajuda para alguns amigos, que nem o Saral da Galeria, que é um, um projeto muito antigo aqui em Suzano, veio para cá também, fez um evento aqui, foi muito bacana, com, só que com bem restrito, né? E aí a gente conseguiu arrecadar alguma coisa. O, o samba da comunidade Bom Ambiente foi aqui, e aí os meus amigos não, não cobram cachê para ajudar o espaço, né? Sim. Então a gente tá, a gente está tentando com a ajuda dos amigos e. E a galera está trazendo alimento. Hoje a gente está com, com um saco de arroz. Eu tenho que fazer comida amanhã para 50, 60 pessoas. Eu tenho macarrão, tenho arroz e tenho dois sacos de feijão. Eu vou lá e misturo, graças a Deus a gente tem. Uhum. vou lá e lá ponho tudo num lugar só e a gente serve a galera. Mas teve um tempo que a gente estava lotado de, 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 de arroz e feijão aqui que eu consegui atender essas pessoas de um jeito mais, mais fácil, mais tranquilo. Né? Uhum. Então, eu sei que a necessidade está difícil para todo mundo. Né? Não está fácil também para doar. Se o cara está economizando em casa, ele também não tem como doar ali. Né? Tirar dele para dar para os outros. Né? É difícil também é, a gente ficar cobrando ajuda direto. Mas a gente sabe que tem muita gente não mas eu, mas
1: eu acho que não é só isso. É que eu falei, os o comércio em geral, o poder... Não... No caso, os empresários, os comerciantes, muitas vezes aí. E não é só isso não, cara. As pessoas mesmo, né, cara? O cidadão, o munícipe, que puder ajudar, ele deve ajudar, né, cara? Porque é uma coisa bastante simpática. não, não É aquilo que a gente tá falando. Ah, é, você falou com relação a... Não, é, uma, é uma doação, não precisa ser uma coisa volumosa, constante, cara. Mas se cada um dá um pouquinho, cara, cada um colabora um pouquinho, velho. Né? Você vê que a, a coisa muda, né, cara? É um aspecto que começa a funcionar começa a mudar, tal, quando... Porque eu, vi, eu vejo realmente que as doações caíram, porque eu conversei com o pessoal da CUFA também, ó, Teve uma doação, as doações caíram, se tornou muito mais complicado de fazer. E não é só isso. Agora você imagina, só que é um trabalho que não pode parar, cara. Então, ou seja, está diminuindo, então vou ter que expandir mais ainda. Vamos abrir mais esse leque aí, cara, trazer mais pessoas, para que as pessoas verifiquem isso aí, conheçam. E vejam que é real a necessidade de uma doação, ou seja, de, da participação, não é questão de doar para você tentar tá doer, é doar realmente porque você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas por aí, né? Hoje como você falou, vou atender 50 pessoas, pô, você vai estar tá participando de uma ação dessa aí, no mínimo você vai estar tá ajudando diretamente 50 pessoas, cara, amanhã e depois de amanhã, né? E o negócio tem só a crescer, cara, a grande verdade é que você pode minimizar. E me conta uma coisa, Baguinho, como é que as pessoas podem participar do Instituto? Porque muitas pessoas não conhecem o Instituto, não sabem do Instituto, tal, aquela coisa toda. Como é que as pessoas podem conhecer? Como é que as pessoas podem participar? Como é que as pessoas podem doar? Né? Vira aí porque muitas. Vezes, ah, mas será que vai? Vai? Ah, mas como é que eu posso fazer? Vai conhecer o Instituto, né? Como é que as pessoas podem conhecer e participar na doação para que o projeto não pare, o Baguinho?
2: Então, aqui o que, que a gente tem, tem conversado com o pessoal? É vai poder alugar o espaço para fazer festa, aniversário, né? Uhum. Então, o que a gente estava tá pensando em fazer? A pessoa pode se tornar sócio do espaço, né?
0: Sim. E
2: todos os produtos que a gente tem aqui é gratuito. Então, ela pode ser sócio do espaço, ajudando, colaborando com qualquer, qualquer valor. E para fazer a doação, a gente fala para vir aqui no Instituto, né? ou na Rua de de Souza, número 241, no Imperador, ou se pode procurar a gente, na tem os contatos nossos na página do Facebook, do Instagram, é a minha filha que mexe mais, que eu não manjo muito, hum. e, aí, e aí quiser doar, quiser conhecer o projeto, saber um pouco mais, é só só entrar em contato com a gente por lá, pela página.
1: Uhum. É porque o interessante é o seguinte, cara Que as pessoas vão lá e conheçam mesmo, né, cara Independente do período de pandemia que nós estamos passando Vai lá, conhece e tal para ver que é um trabalho sério, né, cara Que você está desenvolvendo aqui na região aí Ah, mas o trabalho começou em 2018 Meu amigo, Para você pegar um negócio no peito Atender de uma maneira diferenciada Esticar o negócio todo como está sendo feito aí, cara Precisa ter muita coragem, muita seriedade, né, cara é isso que está fazendo por isso que eu falo, e, e é mais fácil que as pessoas vão realmente conhecer, eu entre contato, eu quero conhecer o projeto. Vai conhecer, cara. Vai conhecer. Eu acho que é o, é o melhor caminho para que a pessoa sinta, porque além da pessoa conhecer, ela vai sentir na pele que realmente o problema existe, cara. Não é verdade? Enquanto a gente está falando por aqui, é uma coisa, cara. Agora, quando você está vendo a situação rolando lá, é outra. É né? só, só quando você é colocado de frente com o problema mesmo que a pessoa começa a falar: o problema realmente existe. Então eu acho que vale muito a pena a pessoa ir lá conhecer você quanto é que tem benefício que você acabou de falar né Você pode, você pode é, é, Se tornar um sócio, digamos assim, um mantenedor Não é verdade? Sim, sim
2: Porque eu, eu penso que para o ano que vem até tinha, Antes da pande de iniciar a pandemia né, Antes de começar tudo isso A gente estava fazendo uma parceria com a UFA uhum. é, Como que é? Ufa União Suzana, Família... União Família Azul, daqui Sim. de Suzana. E aí a gente ia ceder uma sala para eles, e a nossa ideia era, é, através do, do inclusão social, é trazer as crianças que têm autismo para dentro do espaço, para a gente ter, ter um atendimento melhor para eles, sabe? E psicólogo, aí a gente ia fechar algumas parcerias que a gente estava conseguindo fisioterapia, psicólogo ia passar um dia aqui com eles. E, e meu sonho é que a gente consiga segurar isso aqui até o ano que vem aí para 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 ter esse acesso às crianças com autismo aqui no espaço. Eles não tinha, eles têm o um projeto há muito tempo, mas eles não tinham uma sede, eles não tinham. Eu falo que não tinha porque é aqui vai ser a sede deles junto junto com a nossa. Pois é, aí, cara, gente... é, um,
1: é um projeto muito importante, é isso que eu estava falando para você aquela hora, né, falando para você, falando para todo mundo, porque esse, esse processo da educação especial aí, cara, é uma coisa muito importante, cara, só isso aí já vale todo, todo o trabalho, cara, e não é só isso, cara, o, o Instituto aí, ele não se presta apenas a, a, a gerar atendimento educacional especializado, cara, ele faz muito mais, né, cara. Desde a doação de alimentos, desde a da, da, da sessão de, de alimentos para as pessoas aí, 50, 60, como você falou aí, que é um volume bastante grande, né? Para um projeto que começou no peito, mais as suas oficinas que você elabora tudo mais, cara. Porque é, é uma necessidade real que as famílias precisam, né, cara? Que as comunidades precisam e as pessoas não, não, não enxergam, deixam passar batido. E muitas vezes aquele, aquele pacote de arroz que está lá, cara, faz uma diferença muito grande aí no Instituto, não é verdade, cara? Verdade. Aquele 10 reais, ah, são R$10,00 apenas, tá? Pô, 10 reais mas tem, tem um custo fixo disso aí. Né? Tem água, tem luz, tem telefone, tem, tem a demanda, tem, tem, ela tem custos gerais, tem que ser, ser pagos aquela coisa toda, manutenção do prédio. Tudo isso aí são coisas importantes, cara. E tem um detalhe também, né? Se a gente não pode participar, fazer isso aí de uma maneira como você fez, cara, que eu acho que é um ato bastante corajoso mesmo, você pegar, encabeçar um projeto e ir à frente, velho. Vamos ser honesto que estão pelo menos aquela velha situação, né, cara? Vai lá, é, eu, eu fico falando eu falo isso direto pra minha mulher, cara, eu falo isso direto pra todo mundo. Fala, falo, pô, a gente não pode participar, então eu falo o seguinte, doa lá, nem que seja 10 reais, doa, cara, doa. Se tiver 10 pessoas doando 10 reais, cara, são 100 reais. 100 reais, você multiplicando isso aí, cara, você já compra cinco pacotes, seis pacotes de arroz, você já tem alimento para gerar durante o período. É coisa pequena, é. Você tem 10 você tem, se você tiver 500 pessoas doando aí, cara, você tem cinco palcos, cinco pau você já consegue pagar as despesas da estrutura. Bom, não é verdade? O custo fixo, aquela coisa, Quer dizer, você não vai conseguir manter a, a, a distribuição de alimentos. Eu acho que é uma coisa que, que não vai fazer diferença para mim, não vai fazer diferença para ninguém, cara. Não é verdade? Mas no montante da coisa faz uma diferença muito grande. Tu já estava falando. A minha esposa, a respeito desse daquele, eu estava assistindo na TV lá, e ela perguntou, você deve ter visto aquele comercial daqueles caras, daqueles médicos que vão lá para a África, para o continente africano, tudo lá e vão combater doenças, vão combater pandemia, vão combater desgraça, vão combater aquela coisa, aqueles médicos sem fronteira, aquela cruz vermelha, aquela coisa, eles pedem doação, R$ 30 reais, você vai, poder doar, você vai poder, com 30 reais você vai vacinar 16 crianças por mês, não sei mais o que. E as pessoas falam, pô, isso não vale a pena. Vale sim, cara. Vale sim. Porque você não vai lá na África vacinar a molecada. Você não vai lá na África cuidar dos caras que estão zoados, estão doentes, estão quebrado Você não tem condições de fazer isso. Mas tem gente que vai, velho. Tem instituição que vai, tem pessoas que estão à frente, muitas vezes sem ganhar nada, ou ganhando muito pouco para se manter apenas. Não é verdade? E tem que ter pessoas de frente, cara. E você é uma dessas pessoas aí na, na, na nossa cidade. Eu acho que compensa, assim, entrar em contato verifica, vai lá, vai conhecer o projeto do Vaguinho, entendeu? Porque não é um projeto só do Vaguinho, né, cara?
2: É, é, é geral, é nosso, né? É um projeto Normalmente...
1: de todo mundo, cara, é um projeto de todo mundo. Hoje a pessoa fala, não, eu não preciso disso, precisa assim, você não sabe como é que é o dia de amanhã, velho. Entendeu? Você não sabe como é que é o dia de amanhã. Né? Hoje a gente tá Sim. falando, ah, tô numa situação, nós somos numa situação ah, não, ninguém tá em situação nenhuma, cara, a gente tá todo mundo igual nesse mundo, velho, a grande verdade é essa. E a gente tem que começar a ajudar, velho. Porque não tem outro camiseta é depender do poder público, não dá, vamos depender de prefeitura, não dá, vamos depender do governo federal, muito menos, cara. Entendeu? Então a gente precisa. A gente precisa é verdade, cara, a gente precisa depender da gente mesmo, em, muito, em muitos casos, cara. Nesse momento de, 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 de crise que nós estamos vivendo, cara, esses momentos atípicos e caóticos aí, a gente tem que viver, é, é, sabe, a gente tem que viver colaborando realmente, cara. Porque não vai fazer diferença para mim, não vai fazer diferença para o meu vizinho. Mas para Pra você que tá gerenciando uma estrutura dessa, cara, faz muita diferença, né, Vaguinho?
2: Eu conheci, quando a gente começou esse projeto de alimento, eu conheci o Jefferson lá do, lado, do lado Badra.
0: Uhum.
2: E ele tá na correria ajudando o pessoal lá. E a gente, entre... aí começando a entregar sopa. Eu fazia a comida aqui e ele levava lá pro Miguel Bader.
0: Uhum.
2: Eu falei pra ele, meu, eu vou fazer a refeição aqui. Cara, ele fez vaquinha, eu lembro uma, uma das primeiras vaquinhas que ele fez, ele chegou com mil reais aqui de, de, de alimento, mistura, sabe? Hum. E a gente pegou um lugar tão grande através do projeto social, que até hoje falou, oh, Vaquim, tem alguma coisa aí? Tem mistura ainda? Tá faltando alguma coisa? E ele vai lá e reúne os amigos dele, que mandar o Manuel Ele é um um parceiro esse cara, muita gente fina.
1: Então, cara, é o tipo da coisa que a gente tem que expandir, né, cara? Tem que aumentar essa rede de, de, de amigos, de, de gente de bem mesmo, né, cara? Porque todo mundo fala, ah, somos, somos cidadão de bem, somos pessoa de bem. Não, velho. Não é bem da boca pra fora, não. Coloca nem que seja uma... Porque é um valor mínimo, cara. Coloca uma participação mínima, uma contribuição mínima. Pô, se torna associado. Muitas vezes tem muito tempo te ligando, pedindo dinheiro, fazendo mais o quê pra instituição que você nunca viu, cara. E sendo que a gente tem instituição aqui no, do nosso lado, cara. Né, que tem necessidade real mesmo, cara, que você vê o, o, o aproveitamento da, 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 desse investimento na, na comunidade. Então é uma coisa que realmente precisa ser colocada em prática, cara, levantar a, a bola, colocar em pauta, colocar em, né, e colocar isso aí para que as pessoas venham a conhecer mais, cara. Eu acho que é bem por aí mesmo, cara. Então, ou seja, todo mundo que assiste, que vai assistir, né, que, que assiste nosso bate-papo aqui, que me conhece, conhece o Vaguinho, as pessoas que, que que vão assistir o nosso bate-papo aqui, é o seguinte, vai lá, entre em contato com o Vaguinho, vai na rede social lá do Vaguinho, né? vai na, na, no próprio instituto, vai visitar lá, vai conhecer a agenda, cara, dá uma olhada e vai ver o trabalho que é feito, cara. Vocês vão ver o trabalho que está sendo realizado ali. É uma coisa que realmente faz diferença na vida de muitas pessoas, cara. No português, bem claro mesmo. Né? Eu acho que é bem por aí. Muitas vezes as pessoas não contribuem porque não sabem que existe um projeto também. Porque o brasileiro é um cara muito legal, velho. O brasileiro é um cidadão muito legal. Passa puro, mata, pena, mas ele sempre está colaborando. Né? Sempre está colaborando. Quando ele sabe que existe realmente a necessidade, ele está colaborando. O que falta, muitas vezes, é a gente mostrar. E a público mostrar mais, né? Quando o Biel veio falar comigo, ah, tem um vaguinho, tá? eu falei, opa, vamos chamar o vaguinho para conversar, que eu acho que é muito importante isso aí, a gente tem que realmente colocar essa, essas situações de pauta aí, cara. De verdade mesmo. Vaguinho, e nesse caso aí, então, está à disposição todo mundo para fazer visitação aí, correto?
2: Pô, oh, a porta está aberta, cara, estamos é. ah. esperando mesmo, porque eu acho muito bacana, não é só a doação que a gente precisa, precisa que você faça parte do projeto, né? É verdade, então... cara momento que você vem conhecer, se sempre à vontade para estar com a gente, às vezes tem gente que vai querer ser voluntária, Sim. vai... Vem um amigo meu, veio na hora do almoço, na hora que ele viu a movuca, falou, nossa, Vaguinho, eu não imaginava que era tudo isso, né? Eu falei, cara, e é assim todo dia, cara, graças a Deus você tá ajudando, eu, eu consegui ajudar essa família, uhum. tá vindo... Hoje a gente está tá vendo todo dia umas 15 crianças se alimentar aqui com a família. É pai, mãe, não é só cara que mora na rua, não. sim É, pai, é... é,
1: é, é que a gente vê que a necessidade está grande. E é isso que você falou também, é bom frisar isso aí, não é só a questão. Muitas vezes você é um profissional, você é um médico, você é um, um professor, você é um educador. Meu, você tem uma ação de voluntariado? Vai lá, se voluntaria, cara. Né? Existe esse pool, né, de, esse, esse network de, de gente no bem realmente. E, e é o tipo de pessoas também que são sempre bem-vindas, né, Vaguinho? Sim, sim, com certeza.
2: Sim. Sempre bem-vindo. Toda ajuda é bem-vinda, né? Toda
1: ajuda. A gente bem vai
2: até fazer... ia falar para você é, nessa dia a gente fazer alguma coisa para ajudar o espaço. É, esse mês a gente está com agenda quase todo final de semana aqui. Uhum. E aí a gente vai ter o sarau da Galeria sem ser esse sábado ou outro. A gente vai ter uma jump aqui no dia 17. E no dia 24 a gente vai fazer uma macarronada solidária. A gente vai vender os convites a 25 reais. O cara tem direito a um macarrão com arroz e uma coxa sobre sobrecoxa para a gente arrecadar um dinheiro para conseguir pagar mais um aluguel aí e comprar mais alimento para a galera.
1: Pois é, cara. E na realidade eu acho que tem que começar a divulgar mais isso aí mesmo, cara. A grande verdade é essa, divulgar mais... E você conta que nesse momento você está fazendo uma ação dessa aí, cara, para angariar fundos, para pagar aluguel, pagar despesa, pagar o custo fixo, manter a estrutura do negócio rodando, cara, é, além de você, a pessoa tá participando né, dessa ação, a pessoa comprando um convite, né, no caso, pô, o cara vai, vai chegar, não é só isso, né, o cara vai ter, uma, vai ter um momento, o espaço vai estar aberto, não é isso? Com distanciamento e tudo mais ou não?
2: Ah, a gente vai pôr uma música ao vivo, um amigo nosso vai... Pois é, cara, você
1: tem um momento de lazer, velho. Você tem um momento de lazer, uma coisa tão necessária nesses, nesses, nesses tempos aí, né, cara? Além de você ter um momento de lazer, você contribui com a, com a ajuda, você ajuda a vida de várias pessoas, várias famílias, cara. E, ajuda a, e melhor ainda, você ajuda a manter o Instituto em pé, né, cara? Que hoje, hoje querendo ou não, começou com um sonho meio que no... no... A base do grito, né, cara? Falei, vamos pra cima da roda de samba, você já continua tocando o serviço todo aí, cara. Tal. Toca a vida, toca o trabalho social, cara. E a gente vê que é uma coisa muito válida pra gente chegar e começar a valorizar e começar a, dar, a ter bons olhos em cima disso, porque as pessoas não veem, né? A grande verdade é essa. Como é que eles não têm. Ah, não tem. Por que não tem bons olhos? Porque as pessoas não enxergam, cara. Como é que... Você começa a ver, começa a ver que tem realmente instituição séria na cidade de Suzano. Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, são. Vamos ajudar a entidade tal, não sei da onde. Ajuda aqui, cara. Está do lado. Eu não é, Vaguinho.
2: Ajuda e aí. Às vezes cara. ela está do lado dela. Ela pode ajudar o que está do lado dela e não sabe. Às
1: vezes é isso. Né? Pois é também, cara. Muitas vezes é isso. Porque o povo é bom, o povo é solidário e o povo é amigo, cara. Né? A grande verdade é essa. Vaguinho, de verdade mesmo, agradecer as pessoas que estão participando aqui da nossa transmissão, pelo Facebook, pelo YouTube também, não estou conseguindo colocar aqui porque deu um pequeno break aqui nos comentários, eu a todas as pessoas que estão aí, pedir para que se inscrevam aí, curtam a plataforma e participem também, né, com relação a essa ação do Vaguinho, essa ação social que é muito importante. Ô, Vaguinho, pedi agora para você deixar suas considerações para esse povo todo aí, cara, que nos assistiu, que vai nos eu assistir assisti também.
2: Eu vou mandar um salve aqui, que eu estou vendo aqui, ó, Patrícia de Souza, Alessandro Martins, Google Rap. Falei, o, o Alex Gasparini aí também, a Raquel, tá no Facebook, deixa eu vou ver mais quem está no Facebook, que está dando um abraço também. Eu quero agradecer a todo mundo aí, eu quero agradecer a você pela, pela oportunidade de estar falando um pouco do nosso projeto. Obrigado mesmo, de coração. E a todos aí que estão tá acompanhando, para conhecer um pouquinho da nossa história. Minha uhum. amiga aqui, guerreira, me aguenta até hoje, coitado.
1: É verdade, cara, isso que eu ia te perguntar. O pessoal participa ativamente aí, né? Sua família tá junto em todo momento, né, Vaguinho? É,
2: sempre, sempre. A família aqui, graças a Deus, é bem unida, né? A gente Porque... começou esse trabalho junto, então estamos fortalecendo junto sempre.
1: Porque é muito legal esse tipo de parceiro dentro de casa, né, cara? Tudo começa dentro de casa, né? Começou bem, cara, o negócio, não um tem tempo ruim, cara, sempre dá um jeito, né, cara. A gente pensa, exemplo, a gente muitas vezes acha assim que tá tendo situações que a gente não vai conseguir passar, a gente acaba passando, né, cara. E a família é muito importante nessa, nessa, nessa empreitada aí, de verdade mesmo. Parabéns pela empreitada, Vaguinho. Eu mesmo, né, desde aquela época, eu sabia que você fazia um trabalho com relação ao Samo, mas eu não sabia que você estava chegando nesse patamar assim, cara. Então precisa realmente ter a ajuda da população, a participação da população aí, que é muito importante. Eu acho muito legal, cara. E vamos começar a divulgar mais esse trabalho, que eu acho que é muito necessário, Vaguinho. Pode, pode contar com a gente nesse ponto aí, que eu vou divulgar sempre que possível aqui, cara. A todo momento. em qualquer evento que você tiver, cara, passa aí que a gente divulga.
2: Oh, beleza. Muito obrigado por ter abrido a porta pra gente aí, viu? o
1: prazer é todo meu, Vaguinho. Tá bom, meu querido? De verdade, cara, vamos verificar e vamos fazer uma associação também. Vamos associar aí também no Instituto, porque... Sem contar que tem macarronagem de vez em quando aí, né, cara? Uns eventos aí, vamos participar. É,
2: vem pra cá, curtir um sol pô. Vamos lá, passar né? Um MPB pra gente. Aqui. Vamos Vai lá,
1: vamos, vamos lá. Vai ser muito bom mesmo, cara. De verdade. Já faz um tempinho que eu não vou no Imperador. Eu vou no Imperador de novo aí. Mais um motivo pra Sim. voltar no Imperador aí. Né? Beleza, Sim. Vaguinho?
2: Falou, um abraço. Obrigado, Vaguinho,
1: viu? meu, muito obrigado, meu querido. Tá bom? Tá bom, fica com Deus. Tchau, tchau. Parabéns, fica bem.